0: In vetrina.
1: Notizie in trasparenza.
2: Eccoci tornati, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui su Radio Yulm con In Vetrina, un programma di attualità con notizie in trasparenza. Sono le 16 e 16. Io sono Alessia e qui con me c'è Benedetta. Ciao a tutti. E oggi
3: parleremo di tante nuove notizie, parleremo degli sbarchi a Lampedusa durante la notte, e parleremo anche del giornalista ferito a Kherson in Ucraina e della nuova chatbot lanciata dai russi anche intervisteremo degli studenti Yulm per capire che cosa ne pensino della questione razzismo sul treno Como Milano che ha coinvolto anche purtroppo
2: una delle nostre studentesse. Mi raccomando seguiteci su tutte le nostre pagine social, Instagram, Twitter, Facebook e soprattutto sul nostro sito www.radioyulm.it per sentire tutte le nostre eh, puntate anche in versione podcast. Adesso una breve pausa. questa prima parte della nostra puntata con una notizia che riguarda la Sicilia perché questa notte sono arrivati su tre imbarcazioni diverse 102 migranti infatti sono stati soccorsi la notte scorsa da motovedette della Capitanitaria di Porto scusate, e della Guardia di Finanza nelle acque di Lampedusa ieri infatti sull'isola erano già arrivati in totale 1078 persone su queste tre imbarcazioni c'erano rispettivamente sulla prima 28 migranti sulla seconda 37 compresi due minorenni e sull'ultima altre 37 persone tutte originarie da dalla Guinea, Burkina Faso, Camerun, Mali, Sudan, Tunisia, Marocco e Siria tutte però hanno riferito di essersi imbarcate nello stesso luogo ovvero in Tunisia. E, eh, la situazione preoccupa soprattutto
3: l'Italia perché i migranti sbarcati in Italia nel 2023 avviano a superare la quota 40.000 persone e eh, il sistema di accoglienza tra l'altro è sotto forte pressione ed il biminale sta appunto cercando delle soluzioni per non farsi travolgere appunto da questi flussi che sembrano inarrestabili e eh, sostanzialmente eh, si stima che entro la fine dell'anno arriveranno circa 300.000 400.000 persone e proprio oggi si terrà il confronto fra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e il commissario all'emergenza Valerio Valenti da una parte e anche i governatori delle cinque regioni che non hanno sottoscritto lo stato d'emergenza che sono per l'appunto Puglia, Campania Toscana, Emilia Romagna e Valle d'Aosta dall'altra parte quindi aspettiamo insomma questo confronto per capire come gestire questa situazione di, di flussi e poi attendiamo ulteriori rischi
2: gestita al meglio anche perché questo è un problema che affligge l'Italia da molto tempo e anche l'Europa, tutta l'Unione In generale, Europea, sì.
3: esattamente. Sì, sì. E eh, passiamo subito a un'altra notizia eh, che ci arriva dal, dall'Ucraina, dove ieri è stato appunto ferito un giornalista italiano a Kherson ed è il giornalista di Repubblica Corrado Zunino che è rimasto appunto ferito durante l'attacco di un drone e, ed è rimasto ucciso purtroppo il suo interprete Bogdan Bitik e il ministro degli Esteri Antonio Tajani ehm, ha riferito che Zunino comunque sta bene Non è in situazioni di pericolo eh, Mentre purtroppo il, L'interprete appunto È rimasto coinvolto ed è rimasto ucciso mh, il giornalista è solamente rimasto ferito alla spalla destra quindi non è stato coinvolto gravemente nell'incidente insomma.
2: Infatti sul sito della Repubblica si legge che l'inviato Corrado Z- Zunino e il suo collaboratore Bogdan Bitic sono stati vittime di un agguato di cecchini russi alle porte di Erson si legge che appunto Bitic purtroppo non ce l'ha fatta e lascia una moglie e un figlio, mentre il giornalista italiano dopo essere stato ferito è riuscito a mettersi in salvo, trascinandosi lontano dal veicolo ed è stato prelevato da un auto che si trovava in quella zona che l'ha portato appunto all'ospedale di Erson dove è stato ricoverato. I due reporter prosegue la Repubblica viaggiavano facendosi chiaramente riconoscere come giornalisti indossando il giubbotto con la scritta press mm, e infatti anche
3: il giornalista Corrado Zunino aveva lasciato un tweet dicendo io indossavo il giubbotto con
2: scritto press quindi quindi sono stati ingiustamente colpiti. Esattamente, sì, sì, sì. Adesso andiamo avanti con un'altra notizia che riguarda Roma perché c'è stata una conferenza bilaterale che riguarda la ricostruzione. Soprattutto si è detto che l'Ucraina è un avamposto della sicurezza europea e l'Italia farà tutto il necessario affinché aderisca all'Unione Europea. Infatti il primo passo in questa direzione sarà iniziare a rimettere in piedi un paese che è stato de- devastato dall'invasione russa, senza aspettare che appunto le ostilità cessino. Con questo impegno il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni e gran parte del governo hanno accolto la rappresentanza di Kiev, Kiev che è arrivata a Roma per la conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. E soprattutto Zelensky ha
3: apprezzato questo sforzo da parte dell'Italia e ha ringraziato appunto il nostro paese eh, tramite un video e ha ringraziato tutti e personalmente ci teneva proprio a ringraziare la premier Meloni eh, e ha invitato anche le aziende italiane ad aiutare nella ricostruzione per il futuro dell'Ucraina ma anche dei, dei figli e delle città tutte quante e Mattarella ha auspicato che il percorso di integrazione di Kiev nel, nell'Unione Europea si concluda nel più breve tempo possibile. possibile. e eh, anche il premier Meloni si è espresso in merito perché eh, ha detto che il futuro dell'Ucraina sarà di pace e benessere sempre più europeo quindi insomma si sta spingendo per fare entrare appunto Kiev all'interno dell'Unione Europea quindi eh, di modo anche da fornire aiuti e anche i partner della Nato in questa fase sono concentrati sugli aiuti umanitari e militari per consentire a Kiev di resistere appunto all'invasione da parte dei russi. Insomma si sta facendo tutto il possibile per aiutare l'Ucraina e speriamo che questa guerra abbia una fine il prima possibile
2: adesso andiamo avanti con una notizia che riguarda la città in cui stiamo facendo questa bellissima puntata che è Milano purtroppo un uomo è stato ucciso nella propria casa a Milano Uh, si tratta di Piero Luigi Landriani, un 69enne, 69enne che è stato aggredito nella propria abitazione nella tarda serata di ieri a Milano Secondo i primi accertamenti medico-legali, sul corpo dell'uomo sono state ritrovate varie lesioni uh, Un accanimento che viene definito non comune, che in genere denota una rabbia particolare da parte degli assassini al momento gli investigatori della squadra mobile seguono diverse possibili piste, anche se quella prevalente resta l'ingresso di due nordafricani nell'appartamento, la cui porta risulta essere forzata. E a riferire tutto quanto l'accaduto
3: è stata la compagna del 69enne, una donna brasiliana di 49 anni che anche lei aveva qualche piccolo precedente proprio come la vittima e la donna eh, al momento del, del fatto si trovava in cucina, quindi non avrebbe assistito alla lite e all'accoltellamento e eh, nell'appartamento sono state trovate appunto tracce di sangue per terra e sono stati sequestrati anche alcuni coltelli con cui evidentemente è successo il il fatto e l'omicidio è maturato anche in un contesto abbastanza... Ehm, mm. popolare difficile dove vivono anche abusivi e spacciatori quindi comunque è una zona in cui non, è, non mm. è facile la vita purtroppo.
2: Purtroppo Milano non è più sicura come una volta. Mm, anche questo è vero e
3: passiamo a una bella notizia adesso, eh, bella perché eh, sono state, state salvate non, varie vite, sono state salvate varie vite nonostante una psichiatra sia stata uccisa a Pisa qualche giorno fa ma uno dei reni donati da Barbara Capovani che era appunto questa psichiatra che è stata aggredita e uccisa dal suo ex paziente, eh, cioè, questo rene ha salvato la vita a un bambino che è un piccolo paziente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma che attendeva un, orba, un organo compatibile da tanto tempo, quindi insomma stava aspettando un organo senza riuscire a riceverlo. E eh, c'è anche da dire che il fegato della dottoressa è stato utilizzato per un trapianto salvavita a Milano e anche cuori, polmoni e anche un altro rene sono stati inviati a Siena. Eh, per altri interventi, quindi insomma un
2: bel gesto. Esatto perché appunto le vite salvate dalla dottoressa sono in totale due proprio perché il fegato è stato spedito a Milano e in più al bambino ma si dice che la donna abbia salvato tante altre vite in quanto psicologa durante la sua breve vita purtroppo. Ieri in carcere si è svolto l'interrogatorio di garanzia di Gianluca Paul Seng. I funerali della dottoressa si svolgeranno quasi certamente domenica con una cerimonia all'Università della Sapienza di Pisa. Mm. Bene. Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone di Ed Sheeran e Justin Bieber che è I don't
1: care. I'm at a party, I don't can you take my hand, All around and crippled with anxiety But I'm so that's where we're supposed to be You know what, it's kind of crazy Cause I really don't mind When you make it better like that Don't think we fit in at this party Everyone's got so much to say Oh yeah, yeah When we walked in I said I'm sorry mm-hmm. But now I think that we should stay Cause I don't care Yeah, yeah. But it looks like you're the only one here I don't like nobody but you, baby, I don't care
2: con Justin Bieber, I don't care. Questa canzone ci piace tantissimo, tantissimo. stavamo ballando, ci stavamo divertendo (ride) Abbiamo adorato questa canzone. Adesso apriamo la seconda parte di questa puntata con un argomento che ha toccato in primis, proprio la nostra università, la Yulm, perché come molte persone sapranno, essendo il video andato virale, appunto su TikTok è stato pubblicato un video di tre ragazze su un treno regionale da Como a Milano in atteggiamenti razzisti nei confronti di una famiglia di cinesi. Purtroppo una delle tre studentesse è una studentessa della Yulm e la Yulm ieri ha fatto un comunicato sulla propria pagina Instagram in cui si distacca dal comportamento della ragazza però a chi chiede la sua espulsione risponde dicendo che è aperta al dialogo e che mm-hmm. quindi darà una seconda occasione a questa studentessa essendosi scusata pubblicamente ehm, e quindi diciamo che la vicenda per la Yulm si è chiusa però abbiamo deciso di intervistare delle studentesse e degli studenti di Yulm per capire quale fosse la loro opinione in merito mm-hmm. E sentiamo il parere di Mirella. Secondo me il comportamento delle ragazze è stato assolutamente sbagliato, anzi era capricciante vedere
3: come persone che appartengono alle nuove generazioni si comportino ancora in,
2: in questi modi, nei confronti di persone che loro considerano diverse. Allo stesso tempo però penso che sia stato anche eh, sbagliato eh, pubblicare questo video e che la reazione del del popolo dei social sia stata abbastanza esagerata, non perché le ragazze non abbiano sbagliato ma perché eh, metterle all'agonia pubblicamente in questo modo e appunto cercare di... Rovinarvi la vita, tra virgolette, contattando l'università per appunto farle espellere oppure contattare i luoghi dove lavorano per farle licenziare, penso che sia anche abbastanza esagerato. Ok, quindi Mirella condanna il loro atteggiamento, però crede che sia esagerato tutto l'odio mm-hmm. che stanno ricevendo online. Adesso direi di ascoltare il parere di Gaia.
0: Sinceramente quando mi è capitato il video sono rimasta veramente uh, scioccata e disgustata perché ragazze di 20 anni che fanno ancora razzismo nel 2023, sinceramente non, non esiste. Eh, ridevano, mh, prendevano in giro ehm, così a caso e sinceramente mi chiedo del perché, cioè perché questa cosa, cioè, dove ti porta, cosa cosa vuoi ottenere facendo questa cosa, cioè assolutamente nulla e um, io ho visto anche appunto la ragazza, una ragazza che ha scritto appunto a quella che ha fatto il video chiedendo scusa del suo atteggiamento e sinceramente non non ha senso chiedere scusa dopo che hai visto dopo quello che hai fatto e quindi sinceramente potevi benissimo smettere, anzi non iniziare proprio e farti il tuo viaggio e stare zitta.
3: Ecco, come appunto spiegava Gaia, quello che è successo è sostanzialmente che queste eh, ragazze queste studentesse una della Yulm una dell'università cattolica e una dell'università Bicocca si trovavano su questo treno da Como a Milano eh, e sostanzialmente eh, hanno iniziato a prendere in giro questa famiglia di origine cinese questa famiglia cinese e ehm, una persona che era lì ha filmato il comportamento delle tre ragazze eh, l'ha postato su TikTok e questo video appunto è andato virale e, ehm, Sostanzialmente adesso le ragazze si trovano coinvolte in quest'onda mediatica. Eh, anche a causa appunto del del video pubblicato e eh, mentre la nostra università appunto è più aperta a un dialogo e sostanzialmente eh, rimane aperta al confronto l'università cattolica ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti di questa studentessa appunto che che era presente sul treno e che era ripresa nel video e adesso ascoltiamo eh, il parere di Francesca
4: Allora, secondo me l'Università non deve prendere particolari provvedimenti nei confronti di questa ragazza in primo luogo perché la ragazza è maggiorenne, quindi capace di intendere di volere, di scegliere di agire e di conseguenza anche capace di accettare le conseguenze che le scelte che fa e le azioni che sceglie di fare ne conseguono. Detto ciò inoltre eh, la ragazza si trovava fuori dall'Ateneo, quindi nemmeno in università di conseguenza mi chiedo cosa c'entra l'università cioè semplicemente perché la ragazza frequenta quell'università non vuol dire che tutto quello che fa deve essere ricondotto a una responsabilità dell'università assolutamente no
2: ok questo era il Il parere di, eh, non mi ricordo Francesca Francesca, (ride) scusami Adesso ascoltiamo quello di Roberto
5: Credo che in merito a questa vicenda ci sia stata una reazione spropositata rispetto a quanto accaduto Certamente le ragazze hanno commesso un fatto grave e dunque non sono scusabili Tuttavia, la reazione fosse stata ancora peggiore. Infatti, la presa in giro, che è assolutamente da condannare, è avvenuta in ogni caso in un ambiente ristretto e ha dunque riguardato relativamente pochi individui. La ragazza offesa avrebbe potuto benissimo non curarsi del comportamento sbagliato delle altre ragazze. Al massimo, avrebbe potuto poi lei stessa raccontare quanto accaduto, denunciando il fatto, come spesso accade sui social, senza però postare il video. Difatti, lei è passata da vittima a carnefice con questo video, che è poi è diventato virale, in quanto ha esposto le tre ragazze all'agonia mediatica. Inoltre, la ragazza ha anche rifiutato le scuse che una delle tre universitarie le avrebbe poi rivolto, affermando che la reazione del pubblico nei confronti delle tre autrici della presa in giro sia la giusta pena che si meritano. Le tre universitarie hanno dunque subito una lesione maggiore rispetto a quella della ragazza.
3: E anche questo è vero e questo era il parere di Roberto, appunto uno studente della cattolica eh, che eh, studia giurisprudenza giurisprudenza, e e quindi ci può dare anche una una versione dei fatti da parte di un'altra università di modo da avere anche più più pareri sulla questione. Ed è anche vero il fatto che queste tre ragazze siano state esposte all'agonia mediatica proprio perché comunque il fatto poteva essere denunciato senza essere reso virale. Anche questo è è da tenere in considerazione,
2: infatti. Esatto, queste erano tutte le opinioni che noi abbiamo raccolto per voi. Ovviamente ce ne saranno di diverse, molte altre, però noi ci auguriamo soltanto che questa situazione finisca al più presto e che la Yulm ne esca illesa perché appunto l'università ha già detto la sua, ha fatto la sua comunicazione e Quindi per noi questa situazione finisce qui È vero Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone che è di Zucchero Onestamente io non l'ascolto da molto tempo però mi ricorda molto la mia infanzia Perché l'ascoltavo in macchina da piccola E poi, e poi c'è Silvia, la nostra cara amica che è andata a concerto di
3: Zucchero, fan di Zucchero Quindi questa gliela dedichiamo esatto, con tanto amore te, Silvia. vai Silvia Silvia
6: Adesso credo nei miracoli yeah. In questa notte di tequila bum bum yeah. Sei cosa sexy, cosa sexy thing
2: baila di zucchero, speriamo che la nostra dedica sia arrivata a Silvia, che è la nostra co-speaker da poco. Diciamo. Eh, la salutiamo la tanto. Salutiamo Silvia tantissimo. ti aspettiamo. Esatto. Adesso passiamo finalmente ad una notizia che ha un lieto fine, perché una donna inconsapevole aveva un un tumore di 19 kg che le è stato esportato ed è stata salvata all'ospedale di Sant'Anna della Città della Salute di Torino con un'operazione d'emergenza. Infatti la donna in questione ha 54 anni ed è della provincia di Torino. Alcune settimane fa si è presentata all'osservazione dei ginecologi dell'ospedale di Torino avvertendo un senso di peso e di dolori addominali sapeva solo di avere una cisti ovarica di circa 7 cm, apparentemente priva di caratteristiche di malignità, dal 2019 questo. Con il tempo però si era assuefatta al dolore pelvico che era diventato ormai cronico, così aveva tralasciato i controlli eh, che avrebbe dovuto fare, rassegnata al dolore diciamo. Mm. E i medici poi hanno
3: fatto l'incredibile scoperta e appunto aveva questa massa pelvica così voluminosa che ha raggiunto le dimensioni di 40 cm e una lesione che praticamente occupava l'intero addome e i medici hanno detto che sostanzialmente bisogna considerare che le dimensioni normali di un ovaio di una donna sono di circa dai 2 ai 4 cm con un peso tra i 5 e i 10 grammi quindi questo rende me- meglio l'idea di quanto fosse eh, grande questa massa di tumore però per fortuna è andato, è andato tutto, tutto bene, bene siamo è stato
2: fermato in tempo esatto siamo insomma, contenti che questa donna abbia finalmente smesso di patire perché immagina quanto pesasse dolore, il dolore sì
3: sì infatti è terribile e passiamo anche a un'altra notizia molto felice perché il corso universitario di felicità è il più seguito di tutta l'America e Yale ha fatto il record sostanzialmente questo corso che si chiama happiness ha eh, 1200 studenti iscritti quindi ha un corso di psicologia positiva che attrae sempre più studenti cioè non c'è neanche più posto nelle aule, talmente elevata la richiesta. Il corso è tenuto appunto da questa professoressa di psicologia, Lori Santos, che insegna agli studenti come vivere meglio ed essere felici
2: attraverso queste due lezioni settimanali. La docente ritiene che questo corso sia così amato perché gli studenti durante le scuole superiori si stressano per accedere a questo corso facoltoso della della Yale, stavo dicendo della Yulm, della Yale eh, appunto, eh, e mettendo da parte quella che è la loro felicità. Infatti, secondo un rapporto del 2013 del Yale College Council, eh, questi ragazzi durante il percorso per l'accesso al college richiedono un aiuto psicologico che viene offerto dalla scuola. Da tempo gli studenti di Yale chiedevano alla facoltà un corso sull'happiness, ma nessuno si immaginava questi numeri, questa affluenza, scrive il New York Times. Mm Si tratta infatti del corso con il maggior numero di studenti in 316 anni di storia della Yale. Il precedente record era del corso di Psychology and Law, che nel 1992 raggiunse i 1050 studenti. Tantissimi, anche lì in quel caso. Oddio, ok, Cioè nel mio corso siamo 500, loro sono... siamo 250 Esatto, sono tantissimi, comunque piacerebbe anche a me frequentare sì, un corso del me. genere Sì, anche Adesso continuiamo con la Russia che lancia, anche lei, il rivale di ChapGPT e si chiama Gigachat Riprende il nome dalla Gigachat che divenne uh, online per definire la mascoli- mascolinità La la Russia lo lancia eh, per entrare nella corsa all'intelligenza artificiale e ai chat GBT, infatti la società che lo lancia in particolare è la Sperbank che ha annunciato il lancio del chatbot destinato a rivaleggiare con l'app statunitense, infatti qualche settimana fa lo avevamo annunciato Mm che in America stavano lanciando una nuova chat Mm GBT. Che cosa fa in pratica questa chat GigaChat? Per ora è disponibile solo su invito con una modalità di tipo test, perché appunto lo stanno ancora testando. Secondo Sberbank, GigaChat può conservare, scrivere messaggi, rispondere a domande, ma anche scrivere codice e creare immagini delle descrizioni. L'amministratore delegato della società, German Greff, ha affermato che il lancio è una svolta per l'intero universo, in, universo della tecnologia russa, tecnologia sempre più autarchiche dopo l'invasione dell'Ucraina e le, le sensazioni del mondo occidentale. E la cosa che
3: eh, colpisce appunto di questa chat GPT è appunto il, il fatto che questo GigaChat, come hai detto tu, prende il nome da GigaChad, che sarebbe appunto questo stereotipo usato online per definire la figura del maschio alfa non so se hai presente l'immagine quella del sì, meme sì, con sì. l'uomo muscoloso ecco e eh, questo modello appunto è spesso esaltato da Mosca e da Putin quindi Giga GigaChad riprende appunto proprio GigaChad quindi è, diciamo anche un po' discutibile la scelta e chiudiamo queste, questa, questo nostro appuntamento di vetrina con, con un'ultima notizia perché Alucca un 99enne ha rinnovato la patente e l'ACI l'ha premiato con una targa speciale eh, perché questo signore di Vostagi un uomo di 99 anni in prossimità del 25 aprile aveva appunto rinnovato la patente qualche giorno dopo poi è stato contattato per per ricevere questa questa targa speciale eh, appunto perché questo signore quando aveva 20 anni si rifiutò di combattere per la Repubblica di Salò eh, con i tedeschi e ha dichiarato il il direttore dell'automobile club della città toscana Luca San Giorgio eh, che eh, quest'uomo fu portato via dai nazisti e fu condotto nel luogo di prigionia dove per fortuna è riuscito a salvarsi quindi il signor De Vostaggi è qui tra noi e,
2: e ha rinnovato la patente a 99 anni esatto infatti lui fu tra i pochi a salvarsi da quello che era il suo destino di deportazione lavoro forzato e fucilazione riuscì a scappare dalla casa dove era rinchiuso e si rifugiò sui monti pisani ancora oggi a distanza di anni nel 78 anniversario della liberazione dell'Italia dal nazi- nazifascismo, continua a incontrare le nuove generazioni e a trasmettere loro i valori di libertà, pace e solidarietà. Ovviamente non potevamo chiudere la nostra puntata senza una notizia <ride> su un vecchietto, ormai, ormai è diventata tradizione. Adesso mm-hmm. ci facciamo un'ultima pausa. Radio You oggi siamo arrivati al termine della nostra puntata di Invetrina, un programma di notizie di attualità, not- notizie in trasparenza. Mi raccomando seguiteci su tutti i nostri uh, social, Instagram, Facebook, Twitter e sul nostro sito www.radiojulm.it per sentire le nostre puntate anche in versione
3: podcast. Noi vi diamo appuntamento a domani dalle ore 16.15 alle ore 16.45 con altre notizie attualità. Buon proseguimento di giornata, ciao a tutti! Ciao!